0: Bienvenue dans le 25e épisode de Graines d'Orienté, le podcast qui parle de parcours d'orientation et de réorientation non linéaire. Je suis Juliette et je suis ravie de vous retrouver. Mon invité du jour est Julie Zwingelstein et c'est peu de dire qu'elle a de multiples casquettes, tant dans la rédaction que dans le brand content que dans le social media management. Elle a notamment travaillé pour le média lifestyle « Do it in Paris ». Et pourtant, de formation, elle est avocate. Bien évidemment, son parcours m'intéressait énormément et on s'est donc attelé ensemble à le décortiquer. J'espère que cet épisode vous plaira. Et comme toujours, si vous souhaitez lui donner un coup de pouce, c'est sur Apple Podcasts que ça se passe, à coups d'étoiles et de mots doux. Je vous souhaite une très belle écoute. Julie, merci beaucoup d'être avec moi ce soir.
1: Merci Juliette de me recevoir à ton micro. Et ma toute première question, qui est devenue la question
0: iconique de ce podcast, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné
1: Alors, je n'ai pas le souvenir d'un mauvais conseil en particulier. En revanche, ce qui est certain, c'est que j'étais complètement euh, perdue à l'époque euh, du choix en terminale. Et je pense que j'étais perdue pour deux raisons. D'abord, euh, je pense que j'avais pas toutes les cartes en main. Parce que c'est quand même difficile de connaître tous l'éventail de choix, tous les métiers qui existent, euh, parce que un médecin, euh, une prof, euh, un commerçant, on voit exactement ce qu'il fait au quotidien. Mais après, il y a plein d'autres métiers. Euh, Qu'est-ce que font tous ces gens au quotidien On ne sait pas. Et puis, il suffit qu'on on, on vive en province, euh, tout, toutes les personnes du marketing, de la com, euh, c'est peut-être un peu plus discret, il y en a moins, donc... J'avais pas tous ces éléments. Euh, D'autre part, euh, on est quand même dans une société en évolution. Euh, à l'époque, moi, j'ai passé mon bac en 2005. Euh, les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment encore, n'étaient pas encore vraiment présents en France. Donc, tous les métiers liés au, à tout ce qui est social, media, aux réseaux sociaux euh, n'existaient pas. Donc, déjà, c'est une première raison. La seconde, euh, c'est que euh, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais précisément ce que je ne voulais pas faire. Qui était donc j'ai fait par euh, élimination, alors moi qui, euh, qui avais fait un, un bac S euh, spémat, euh, j'étais arrivée à un point de ma vie où j'avais envie d'exclure euh, toutes les matières scientifiques, même si ça m'avait beaucoup plu euh, jusqu'à ce stade, là vraiment j'avais l'impression d'en avoir, euh, avoir eu assez pour mon compte, donc j'avais dit « pas de médecine ». Pas de pharma. Bon, mon père est pharmacien en recherche clinique, mais donc je voulais pas suivre sa voie. Pas de prépa-mat, parce qu'il y en a beaucoup qui partaient en prépa-mat après la terminale SP-mat, donc ça... Non plus. Et euh, après, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce qui reste, sachant que dans le milieu dans lequel j'avais évolué et parce que j'avais toujours été une bonne élève, ça allait de soi de quand même faire des études entre guillemets prestigieuses. Donc il restait euh, bon bah alors des études comme euh, bah, les, les écoles de commerce, mais enfin la prépa, prépa, la fameuse prépa HEC. Mais alors euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quel métier on a derrière euh, C'était flou. Euh, sciences po, mais alors il y avait politique dans sciences politiques, donc ça me branchait pas non plus. Et euh, bah, il restait euh, la fac de droit, euh, qui a priori, alors ça débouchait sur des métiers très concrets, avocat, magistrat, huissier, notaire. Donc là déjà on voyait plus concrètement. Et en plus euh, c'était quand même tout le monde disait bon bah de toute façon le droit ça mène à tout. Donc, je m'embarque dans cette première année de droit en me disant, bah, forcément, en, en, au lycée, on fait pas de droit, donc on sait pas du tout ce que c'est. Donc, je me suis dit, bah, je vais découvrir si ça me plaît tant mieux et, euh, et si ça va pas, bah, tant pis, euh, je trouverai autre chose. Et bah, il se trouve que je suis arrivée en fac de droit, dans une fac, euh, moi, je viens d'Alsace, je viens de Mulhouse et il y avait une fac de droit à Mulhouse. Donc, je suis restée chez mes parents, contrairement à la plupart de mes amis qui sont partis à la fac à Strasbourg euh, en droit ou autre en médecine. Moi, je suis restée chez mes parents parce que je très bien là-bas. Et donc j'ai commencé dans cette fac euh, donc, euh, à petite échelle euh, et, et ben, il se trouve que j'ai adoré. Dès les premières semaines, j'ai vraiment accroché, ça m'a plu. Euh, C'était complètement nouveau, donc euh, moi j'étais ravie de découvrir euh, tout ça. Et puis après, forcément, il y a aussi toute l'image qu'on se fait, euh, les séries, l'image de, de, des avocats euh, qui ont beaucoup de charisme. Donc c'est assez... Euh, voilà, ça, ça me plaisait beaucoup. Et euh, ben voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et donc, euh, première année, deuxième année, troisième année, j'étais arrivée en licence. Et alors là, on vous dit, bah, avec une licence de droit, euh, on ne fait rien. Donc, Master 1, avec un Master 1, bah, pff, on ne fait pas grand-chose. vaut mieux quand même faire un Master 2. Donc, faisons le Master 2. Alors là, on se spécialise. Moi, j'avais fait euh, du droit des affaires, un Master 2 à la fac de Strasbourg. Et, bah, même à ce niveau-là d'études, euh, donc, bac plus 5, euh, les profs nous disaient, euh, bon, quand même, euh, même si vous voulez pas vraiment être avocat, euh, même les juristes d'entreprise euh, passent l'examen d'entrée à l'école d'avocat. C'est toujours un plus, euh, c'est mieux sur le CV, on est quand même dans un marché du travail, c'est un peu compliqué, euh, mettez tous les chances de votre côté. Donc, bah, j'ai passé l'examen d'entrée à l'école d'avocat, qui est pas évident, c'est pas insurmontable, mais c'est quand même du travail pour, euh, pour y arriver. Et puis tant qu'à faire, euh, bah, j'étais embarquée pour un an et demi parce que c'est un an et demi, euh, c'est découpé en trois fois six mois. On a six mois euh, d'école. Donc là, c'est encore un petit peu euh, la fête. On profite des six derniers mois euh, tous ensemble en groupe. Ensuite, on a six mois euh, de PPI. C'est six mois qui doivent être hors cabinet d'avocat, mais quand même en lien avec euh, le droit. Et six mois en cabinet d'avocat. Et après, on passe l'examen de sortie d'école d'avocat, le fameux CAPA, euh, le fameux examen du barreau. Et donc, je fais euh, mes trois fois six mois. Et puis, euh, alors là, c'est drôle parce que j'entends beaucoup parler du syndrome de l'imposteur. Euh, et souvent, c'est des gens qui euh, initient, qui enclenchent une reconversion et qui, qui se sentent imposteurs parce qu'ils n'ont pas eu la formation liée à ce, cette nouvelle, ce nouveau métier. Mais moi, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est là que je l'avais. C'est là qui était présent. Je me disais... Ben oui, j'ai fait toutes les études pour. En plus, euh, alors j'étais peut-être pas la meilleure, mais j'étais loin d'être euh, la moins bonne. En plus, j'ai majoré l'épreuve écrite au GAPA, donc enfin euh, voilà, je, je m'en sortais plutôt pas mal. Mais je ne me, je, je me sentais pas à ma place. Je ne euh, me sentais pas épanouie. Jusqu'à présent, les études me plaisaient beaucoup, mais plus je me rapprochais de l'issue, plus je me rendais compte aussi qu'il y avait un... un un gap, un différentiel énorme entre ce qu'on apprend dans les études et après euh, le quotidien du métier. Euh, et je me suis dit non mais c'est pas possible, je... vraiment. Et j'avais aussi l'impression de ne pas exploiter euh, complètement mes, mes talents. Euh, moi ça m'a toujours, j'ai toujours euh, dans mon quotidien euh, maintenant, enfin, déjà à l'époque, j'ai besoin de me sentir utile. Donc... Là, dans ce que je faisais, je ne me sentais pas suffisamment utile, je me disais c'est quand même dommage, je, je m'intéresse à plein de choses et je ne peux, euh, peux pas exploiter tout ça, mais je ne savais pas comment faire. Donc je passe l'examen de, de sortie d'école d'avocat et puis en amont, ma maman qui me voyait euh, me poser des tas de questions, euh, je commençais un petit peu à paniquer, à me dire mais c'est pas possible, j'ai fait tout ça, maintenant qu'est-ce que je fais elle euh, s'était un petit peu renseignée. Et puis, euh, bon, alors moi, j'ai toujours été attirée par euh, l'univers du luxe, les marques du, de luxe. Pas seulement pour le côté chopeuse euh, compulsive, mais vraiment pour tout ce qui est euh, euh, retail, euh, marketing. Même si à l'époque, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Mais euh, la communication, les pubs, tout ça, ça, ça m'intéressait beaucoup. Mais je ne je, je savais pas vraiment... Euh, mettre des mots là-dessus. Et puis, je me disais, ah, mais non, mais ce n'est pas, pas suffisamment sérieux. pas Et donc, elle s'est renseignée et elle a trouvé des, des formations euh, dont on parle quand même beaucoup en ce moment. Il y en a quand même beaucoup qui, qui en font, des écoles de commerce, euh, des formations euh, spécialisées luxe. Et donc, j'ai fait euh, Sub de Luxe, qui est un MBA euh, de l'EDC. À l'origine, c'était une formation créée par euh, les les dirigeants de, de quartier, pour former leur propre cadre. Ça, c'était à l'époque, il y a euh, une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est une formation euh, ouverte à tous. Et après, les gens euh, débouchent euh, sur ce qu'ils ne veulent pas forcément euh, chez quartier. D'accord. Et avant de revenir sur l'issue de cette année à Subdeluxe, du coup, ce sentiment de l'imposteur, tu l'avais également pendant tes études de droit, ces cinq années Non, parce que pendant les études, c'est vraiment, on est là pour, euh, pour valider euh, des matières, valider des semestres. Donc euh, je me, là, je me sentais quand même, euh, oui, non, je me sentais bien à ma place parce que les cours me plaisaient, ça m'intéressait, euh, j'étais bonne dans ce que je faisais. Euh, mais je pense que c'est à partir du moment où j'ai réalisé que là, ça devait être euh, exercer un métier, en l'occurrence ce métier dans ces conditions, là, je pense que ça a un peu déraillé et je me suis dit, oulala, là là, oulala, oh là là, il faut que ça, ça, ça me correspond, ça me correspond pas, euh, il faut que je trouve, je trouve autre chose.
0: En tant qu'élève avocat, on vous donnait un bon aperçu de ce que
1: serait votre métier au quotidien. Oui, alors bah, dans l'éducation, c'est toujours compliqué de, de rentrer vraiment dans le côté euh, pratique, euh, même si dans la formation, on prend six mois en cabinet, donc on est quand même euh, censé être euh, vraiment immergé dans le dans le vif du métier. Et toi, la, quand tu as fait ce, ce stage,
0: du coup, comment tu te bah, sentais Justement,
1: euh, je pense que c'est aussi euh, ce stage qui a fait que euh, là, je me sentais pas à ma place. Jusqu'à présent, je mettais un peu ça sur le compte de la futilité parce que s'intéresser euh, à, à la mode, aux actus, aux tendances, euh, c'était un petit peu considéré comme bah, des hobbies, mais pas un métier. Donc pour moi, je, je m'étais dit que bon, bah, c'est des choses que j'apprécie beaucoup, mais ça restera euh, du domaine de, 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 de mes passions euh, à côté. D'accord. Et alors, pendant cette année à luxe, du coup, est-ce que tu as eu le sentiment de te révéler alors, à toi-même Alors, cette année à Subdeluxe, ça a été la révélation, d'autant plus que euh, cette année, c'est euh, sous forme de cours du soir. Donc, euh, à l'époque, ils nous encourageaient énormément à faire un stage de la journée. Je pense que maintenant, c'est devenu même obligatoire. Ça a été encore un, un nouvel épisode parce qu'il fallait trouver un stage. Mais moi, je venais de... Sur mon CV, il y avait écrit... Euh, euh, ben voilà, capa, euh. Et donc moi, je postulais à l'époque euh, à tous les stages euh, Chanel, Hermès, euh, toutes les grandes maisons de luxe, mais euh, au service euh, marketing, communication, parce que pour moi, cette année, c'était décidé, je ne ferais pas de droit. Et euh, donc, euh, je n'ai pas trouvé euh, tout de suite, tout de suite et j'ai un petit peu élargi mes recherches. Et donc, comme je te disais, moi, je viens d'Alsace. Donc jusqu'à présent, jusqu'à mes études d'avocat, j'étais toujours en Alsace et je suis venue à Paris pour ce, pour ce MBA. Et, euh, mais depuis toute petite, je viens très souvent à Paris et je m'étais rendu compte que je connaissais même mieux Paris que certains Parisiens parce que comme je venais euh, quand même euh, régulièrement pour les vacances sur plusieurs jours, voire une semaine et que pendant cette semaine, j'étais non-stop dehors à courir euh, les expos, les restos, les boutiques, Colette à chaque fois qu'il y avait des pop-up, voilà ce genre de choses. Euh, donc je connaissais bien Paris et puis à l'époque, euh, pour me tenir au courant des actualités euh, parisiennes, bah, je consultais euh, le site du FigaroScope et le site de Dwitt in Paris, qui est un, un média euh, en ligne, euh, qui combine à la fois euh, l'aspect euh, city guide avec des adresses à Paris, les nouveaux restaurants, les nouvelles boutiques, les expos, et euh, euh, l'équivalent du contenu d'un magazine féminin avec de la mode, de la beauté, euh, des tendances. Et donc je me suis dit, ben... Bah pourquoi pas pourquoi pas postuler chez in Paris mais ça s'est fait un peu comme ça parce que il fallait que je trouve un stage et que ça tardait un petit peu je trouvais pas et donc j'ai postulé et je pense que j'ai envoyé mon mail et quelques heures après j'ai eu un mail en retour en me disant quand êtes-vous disponible pour un entretien et tout s'est fait super vite, je pense que dans la demi-journée ou le lendemain euh, je suis arrivée à la rédaction pour mon entretien. C'était quoi le secret de ta candidature et Écoute, et puis c'était euh, bah, je pense que je pense que je suis tombée sur euh, sur des personnes qui étaient ouvertes d'esprit. <rire> et qui n'était pas focalisé sur, euh, sur le fait que mon CV correspondait pas forcément à... J'avais pas euh, des compétences journalistiques, euh, ni même marketing, parce que bon, dans, un, dans un média, il y a aussi un service euh, commercial, marketing. J'ai commencé tout de suite. Le premier jour, j'ai écrit mon premier article avec Elodie Rouge, qui était, euh, qui était déjà présente et qui, euh, qui m'a laissé ma chance et qui m'a accompagnée, qui m'a formée, qui m'a en fait euh, bah, tout appris. Moi, en plus, euh, j'utilisais beaucoup euh, d'autres magazines féminins pour m'imprégner un petit peu de l'univers de... Oui, parce que moi, jusqu'à présent, j'avais rédigé des assignations, des mises en demeure, <rire> des conclusions d'avocats. Le style n'est pas tout à fait le même. pas des petits articles pour dire que euh, de ce week-end, il va y avoir un, un pop-up store dans le Marais... Euh... Donc j'ai dû un petit peu m'adapter au style, mais comme je suis assez agile et que et que ça me plaisait tellement et que ça correspondait mais parfaitement à mon univers et à tous mes centres d'intérêt réunis, je pouvais pas rêver mieux. Il y avait tout, 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 tout. J'avais l'impression que c'était le prolonge mon prolongement. Euh, ce média est, 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 est ben, toujours d'ailleurs. C'est un peu le prolongement de, de moi-même parce qu'il regroupe vraiment tous mes centres d'intérêt. Donc cette année se passe merveilleusement bien, je pense que c'est la plus belle année de ma vie, même si c'était quand même assez dense entre le stage de la journée, les cours le soir, on avait souvent des intervenants passionnants, euh, des dirigeants de maisons de luxe, on a eu Francis Curgeon, le parfumeur, qui est un ancien de, de sub de luxe, euh, on a eu des personnalités vraiment euh, très inspirantes. Euh, et à l'issue de cette année, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire Mais si je dois retourner en Alsace dans un cabinet d'avocat, mais c'est pas possible. Après avoir vécu euh, quelque chose de si passionnant, je vais, je vais dépérir. Si je, euh, si je fais marche arrière, je rembobine. Et comme ça se passait vraiment très bien à la rédaction, euh, j'ai pu continuer à travailler euh, pour Do It in Paris euh, en tant que freelance parce que je pouvais pas être salarié ce qui m'a forcée à trouver de nouvelles collaborations. Donc, euh, j'ai commencé à écrire pour le Fooding, qui est un guide de restaurant euh, quand même connu à Paris, connu. mais euh, qui, on, on retrouve aussi des, des restaurants de, de province. D'ailleurs, j'étais partie en Corse euh, pendant une semaine pour chroniquer les restaurants là-bas. Donc, c'est une super expérience. J'ai commencé aussi à travailler pour euh, le magazine fermi, fémina, Version Fémina, euh, Les Pages euh, Paris, euh, là, c'était encore un autre exercice parce que c'est un petit peu une autre, une autre manière de que ce soit le fooding ou version féminine. À chaque média, son ton, sa manière de de, de traiter l'information. Donc, très bon exercice parce que ça m'obligeait à m'adapter. Euh, donc, version féminale et page Paris, euh, l'âge chronique, euh, les ouvertures, euh, notamment les ouvertures de boutiques. Et je fais des interviews de créateurs. Et là, c'est aussi passionnant parce que c'est l'occasion de, de rencontrer des gens qui lancent euh, leur marque, euh, souvent en mode, en beauté, en, euh, en lifestyle. Et euh, Tu avais quel âge quand tu as commencé à faire du freelance euh, bah, C'était tout de suite à l'issue de, de mon année à Subdeluxe donc je devais avoir euh, 25 ans quelque chose comme ça 24-25 ans Et le freelance ça te faisait peur ou ça te ah bah, semblait alors, naturel pas du tout prévu euh, dans mon esprit parce que euh, bon alors les avocats c'est un statut un petit peu particulier la, la, la collaboration c'est en fait le, le statut souvent par lequel le, les jeunes avocats commencent c'est un peu un, statu un statut hybride on est à la fois euh, salarié parce qu'on est euh, abrité par un cabinet qui vous donne des dossiers et en même temps euh, on a une certaine liberté parce qu'on peut faire entrer de nouveaux dossiers. Donc, euh, bon. Mais ça reste un statut quand même euh, relativement euh, privilégié. Et, et c'est vrai que moi, jamais de la vie, je m'étais dit euh, « freelance euh, », non, non, c'était hors de question. Mais bon, malheureusement, euh, j'avais pas le choix. Donc, euh, comme je voulais vraiment rester et que ça me plaisait trop, euh, je me suis dit « bon, ben ». Et puis tu l'as vécu de, du bon côté du freelance en trouvant d'autres collaborations. Ça t'a ouvert de nouvelles portes, mais c'est vrai que oui, ça oui. peut faire bah après, peur à 25 ans. sincèrement, euh, c'est pas évident. Au début, vraiment heureusement que, enfin, j'avais vraiment de la chance que, que mes parents puissent m'aider. Bon, jusqu'à présent, j'avais jamais, euh, euh, j'avais toujours été chez eux. Donc, euh, au moins, il n'y a pas d'argent qui était passé par les fenêtres dans un appartement pendant toutes ces années. Donc, c'est vraiment là qui m'ont qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue. Euh, parce que c'est vrai qu'être payé à la pige, euh, c'est compliqué. C'est vraiment, ça, on prend beaucoup de temps pour euh, pour écrire les articles. En plus, écrire un article, ça suppose quand même de d'aller sur place, de se renseigner. Pour une interview, on passe au moins une heure avec la personne qu'on doit après dérocher. Et après l'avoir déroché, il bah, faut tout euh, reprendre, décortiquer. Donc ça, ça prend énormément de temps. Et le rapport entre le temps passé et euh, et les revenus, c'est souvent euh, assez euh, malheureusement, ça, ça correspond pas. Mais ça n'avait pas entamé ta motivation. Euh, oui, bah, je, forcément, là, j'avais vraiment, j'avais envie de m'accrocher, et, euh, et puis donc, comme j'étais quand même restée toujours très très proche de la rédaction de wit in Paris, euh, au bout de quelques mois, euh, la rédaction a eu un peu plus besoin de moi, donc euh, j'ai de nouveau été, euh, j'étais de nouveau présente euh, à temps plein, et euh, au bout de quelques mois, la community manager euh, part de manière un petit peu précipitée, et là, je me suis dit, bon bah c'est l'occasion de, de me lancer. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que euh, pendant, pendant ces premières années euh, à Paris, j'avais euh, bah, mon compte Instagram sur lequel je postais euh, tous les restaurants où j'allais, mais aussi les expos, les boutiques. Mais c'est vrai que les, les gens retenaient beaucoup les restaurants et je voyais ce qui, que c'est ce qui était le plus liké, ce qui intéressait le plus. Donc au fur et à mesure, après, je m'étais moi-même un petit peu enfermée euh, dans la food et je postais vraiment, euh, à un moment donné, je pense quasi exclusivement euh, des restaurants. Et... Quand est-ce que tu as découvert Instagram eh J'ai découvert Instagram, alors là j'étais encore c'était à l'époque euh, école d'avocat et j'avais créé mon compte et je crois que si vraiment on scroll on tombe sur euh, les toutes premières euh, photos avec les filtres hideux et euh, des contenus qui n'ont absolument aucun intérêt. <rire> <rire> Mais c'est vraiment en venant à Paris que je m'en suis servie comme d'un outil pour... Parce que moi quand je suis arrivée à Paris, je connaissais personne. Donc euh, j'avais mes petits camarades de, sub de luxe que je voyais le soir avec qui j'ai commencé à sympathiser, euh, les filles de la rédaction, mais hormis ce, ces deux cadres-là, euh, j'avais tout euh, un, voilà, un entourage à recréer. Et donc en fait c'est aussi euh, passé par là. Et puis après, ben, je me suis rendu compte au fur et à mesure j'étais un petit peu suivie et puis de plus en plus suivie parce que finalement euh, Paris ça reste un petit microcosme. Euh, surtout à l'époque sur Instagram, les quelques personnes qui euh, qui faisaient la tournée des nouveaux restaurants à Paris et qui postaient leurs photos, ben, finalement on les retrouvait, on retombait dessus euh, assez rapidement. Et donc je me suis créée comme ça tout un petit réseau euh, via Instagram euh, de personnes qui sont devenues euh, de vrais amis aujourd'hui. Euh, donc alors j'en reviens à, à l'époque chez Do It in Paris où la community manager euh, quitte l'aventure et euh, je me dis bon bah c'est peut-être l'occasion. Alors moi j'avais jamais, euh, euh, je m'étais jamais occupée de réseaux sociaux autres que les miens et donc euh, en deux jours euh, j'étais formée à m'occuper des réseaux sociaux de, de Do It in Paris et, euh, et là je pense que je bah, c'est même sûr je vais enclencher. Euh, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. <rire> Dis-nous tout. Euh, bah donc, Ça fait quand même euh, sept ans. Hein. C ça remonte à sept ans. Euh, mon premier jour à, chez Do in Paris. Euh, là, dans un mois, ça fera sept ans. J'ai n'ai pas vu passer le, le temps parce que tout va très, très, très vite. Euh, mes journées sont quand même assez euh, chargées, même si je suis beaucoup euh, à la rédaction. En général, le déjeuner, j'en profite pour... Euh, pour organiser un petit repas avec une amie, une attachée de presse, découvrir une nouvelle table. Et puis le soir, euh, j'aime bien passer à droite à gauche euh, aux événements. Euh, à Paris, il se passe quand même beaucoup de choses, euh, que ce soit des, des ouvertures, des lancements de produits. Euh. Là, j'avais envie... Euh, bah de, de nouveautés, euh, d'évolution, parce que c'est vrai que bah in Paris, c'est une petite structure. Moi, ça faisait sept ans que, que j'étais en Free là-bas. Euh, et euh, et j'avais envie d'évoluer de, oui, de, et, de, et de me confronter à bah, de nouvelles. Euh, d'avoir de nouvelles opportunités. Et donc là, je vais quitter mes fonctions de community manager. Je vais continuer à écrire, euh, parce que vraiment, c'est ce que je préfère. Euh, du coup je vais continuer en pige et je vais m'atteler à partir du mois prochain euh, à chercher de nouvelles euh, collaborations. Euh. Donc toujours lifestyle, avec une préférence euh, food ou Oui, bah, toujours lifestyle, mais parce que ça regroupe euh, toujours euh, mes intérêts et puis, euh, puis je fais de la, toujours de la veille. Non, pas, pas que food, hein, vraiment. Moi, j'aime aussi bien la mode, la beauté, euh, l'art contemporain, le street art. Euh. Je, je m'intéresse à plein de choses. Et vraiment, comme je te le disais, c'est ce besoin de me sentir utile et, euh, et d'exploiter mes
0: talents pour être utile aux autres. Si tu te penches sur euh, ce parcours déjà, déjà passé, qu'est-ce qui t'a animé, donc, le sens d'être utile Qu'est-ce qui t'a rendu, peut-être, euh, heureuse dans ton travail Qu'est-ce qui t'a le plus plu Et aussi, peut-être, qu'est-ce qui t'a
1: le moins plu Qu'est-ce qui a été le plus difficile ah ben, Ce qui m'a plu, c'est vraiment de me sentir euh, dans mon élément, de pouvoir toucher à tout aussi. J'ai vraiment ce besoin de toucher à tout. Je me sentirais un petit peu euh, étriquée. Euh, si je devais traiter que euh, d'un domaine en particulier, ce qui est quand même souvent le cas euh, dans la plupart des médias. On a une rubrique euh, beauté, une rubrique mode, une rubrique culture, et, et bah, comme euh, c'est très rubriqué, euh, on ne va pas empiéter sur, euh, sur le travail euh, du service d'à côté. Donc moi, je pense que j'aurais un peu de mal avec ça, parce que vraiment, ce qui me plaît, c'est d'avoir ce côté un peu euh, pieuvre, de pouvoir euh, toucher à tout.
0: Quel est ton rapport aux réseaux sociaux, notamment à Instagram qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: ah bah Alors moi, Instagram, c'est vraiment, euh, mon, mon, je pense, mon outil de travail numéro un. Comme en plus, je suis arrivée, euh, je n'ai pas eu de formation journalistique, euh, euh, j'arrivais à Paris, enfin tout s'est fait un petit peu sur le tas. Donc, euh, c'était un peu mon système D à moi. Euh, je me rencardais euh, grâce à Instagram et donc c'est resté vraiment mon outil euh, numéro un. Je, je scrute en permanence ça me permet d'avoir un nombre d'informations euh, alors j'y passe quand même pas mal de temps hein. je pense que si on regarde euh, sur mes parce que maintenant euh, Instagram le, le, temps. le nombre euh, d'heures passées euh, c'est minimum deux heures, vraiment minimum euh, mais c'est une source euh, d'informations énorme et puis après euh, je pars du principe que c'est donnant-donnant donc euh, moi j'adore euh, partager aussi de mon côté euh, toutes les toutes les infos, tout ce que je découvre euh. c'est vraiment je le prends comme un, comme un partage et ce sentiment de l'imposteur dont on parlait au moment où
0: tu euh, passais le concours pour devenir avocate, est-ce qu'il s'est dissipé euh, au moment où tu as trouvé ta voie parce que Ah bah oui,
1: complètement. Ah non, mais il a complètement disparu. Euh... Ben non, non, parce que comme j'avais trouvé euh, ce qui me correspondait, j'étais vraiment en phase avec, euh, avec mes envies, avec mes centres d'intérêt. Donc euh, bien sûr, j'étais également reconnectée
0: et là, euh, plus d'imposture. Plus D'accord. Et tu as toujours été soutenu par ton entourage ou est-ce qu'ils ont été parfois inquiets par exemple je sais pas en parler du freelance
1: euh... Oui bah mes parents oui oui ils m'ont toujours euh, toujours soutenu alors ça n'a pas ça pas toujours été facile pour eux parce que il voulait pas me mo, mal m'orienter, donc il voulait vraiment me laisser libre. Donc il me soutenait euh, en fonction de ce que je voulais faire. Mais moi en fait j'aurais tellement aimé que des gens fassent des choix à ma place. Moi j'ai un peu ce côté souvent, euh, oh, je voulais pas décider à ma place pour mon avenir, ce qui est complètement ridicule. Mais euh, c'est vrai que c'est plus simple quand on se dit qu'on est soumis à la vie des autres. Bon finalement ça serait tellement plus simple parce que j'ai un peu ce profil de bon élève. Quand on me dit que de faire quelque chose, je le fais très bien. Donc après quand moi je dois vraiment prendre des initiatives et, euh, et décider, euh, en plus c'est quand même des, des choix qui ont un impact énorme. Enfin c'est quand même pour toute sa vie, euh, même si euh, on a bien prouvé euh, aujourd'hui et dans tous tes épisodes que, que rien n'est figé. Et c'est vrai que je, je me dis aussi que ça correspond à une période de ma vie et que à l'avenir euh, je serai certainement amenée à chercher quelque chose de plus euh, de plus posé. Quelle est la décision dont tu es la plus fière dans ton parcours ah bah, La décision dont je suis la plus fière, euh, bah, ça a été euh, ça, de venir à Paris et de, et de faire sub de luxe et de ne pas, euh, pas tout de suite me lancer dans une collaboration. Euh, parce qu'autour de moi, euh, là ça y est, tout le monde était parti à droite à gauche, là tout le monde était casé dans des gros cabinets... Euh, et moi, je disais, bon, bah, je, je vais faire autre chose pendant un an, et puis, euh, et puis on verra. Et vraiment, mais j'ai bien fait. Enfin, je, je, je sais pas. C'est toujours difficile un peu, ces, ces films, tu sais, où, euh, t'as, dans ta vie, t'as un choix A, un choix B, un choix C, et au fur et à mesure du film, tu vois les répercussions que ça peut avoir. Euh, ça, même, on peut pas, on peut pas le savoir, mais, alors là, vraiment, je suis persuadée d'avoir fait le bon choix. Et pour conclure cet épisode, quel serait ton meilleur conseil d'orientation Alors, tu peux l'adresser au public de ton choix. Je vais partir sur trois conseils, mais je vais être très brève. Conseil numéro un, euh, ne pas se brider, ne pas se censurer. Euh, on vit qu'une fois, donc c'est quand même dommage de se dire « ah euh, oh non, euh, ça c'est inatteignable, euh, ça c'est pas sérieux, je peux, peux pas penser à ça ». Non, il faut, faut quand même écouter sa petite voix intérieure. Conseil numéro 2, euh, coucher ses pensées euh, à l'écrit. Je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est développement personnel et je me rends compte que ce qui revient souvent, c'est euh, prendre un papier, un stylo... Faire des colonnes, les pour, les contre, euh, les avantages, les inconvénients, et vraiment noter, lister. Euh, et ça permet d'avoir euh, les éléments sous les yeux et, et euh, de les noter, euh, de regarder euh, quelques jours après avec un regard neuf. Je tu le fais, que... toi, au quotidien ben, je, je, À chaque fois, je me dis, il faut que je le fasse, et, et puis tout va très vite. Et... Mais ça m'est déjà arrivé de le faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse plus souvent, et je sais que c'est vraiment, c'est un bon conseil. Il faudrait que je me l'applique. Euh... Ah, ah, ouais, parce ouais. que moi, c'est
0: pareil, j'arrive jamais à m'y tenir. Je me dis, c'est pas. J'ai mon petit carnet, j'ai
1: une collection de petits ah, ben, carnets. J'en ai, toujours... les... <rire> ai plein, plein, plein. Et je me dis, ça, ça devrait... je devrais trouver le bon carnet pour noter tout ça. Mmh. Non, mais, mais... il, il faudra le faire. Il faut vraiment tous, on s'y met on va prendre nos papiers, nos stylos, et on va écrire. Mmh. Et euh, conseil numéro 3, euh, qui me paraît quand même très important, euh, ne pas rester dans une euh, situation qui ne vous convient pas, qui vous met mal à l'aise ou qui vous rend triste. Euh, parce qu'encore une fois, euh, rien n'est figé. Même si euh, on ne sait pas forcément, euh, une fois qu'on quitte une situation, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais quand vraiment on sent qu'on n'est plus en phase et que on est mal... Ben, il faut, euh, faut faire bouger les choses. Merci beaucoup
0: <rire> Merci pour, <rire> pour cette la parole de la fin. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez votre petit carnet prêt à être dégainé J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez retrouver Julie, c'est bien évidemment sur Instagram que ça se passe. Son pseudo, c'est Julie Zwing. ZWING et vous pouvez retrouver tous ces coups de cœur, ces découvertes, tant sur des restaurants que des musées, c'est une vraie mine d'or, donc courez sur Instagram. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode qui sera un petit peu spécial, car on s'intéressera tant à un parcours qu'au sujet du futur du travail. Et pour cela, j'aurai une invitée de très très grande qualité. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour le 26e épisode de Graines d'Orienté. À très vite